0: Che finale raga, che finale. Oh my lords! Oh, my- yeah! yeah! oh my god! Oh my god! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Motorhome, la rubrica di Game Coffee dove parlo di motorsport, se è vero che è finto, lo so che è da tre episodi che dal mercoledì invece di avere Game Coffee abbiamo un motorhome, ma con tutto questo casino che è venuto fuori, con tutto appunto il dramma, la tensione per il finale mondiale è stato, cioè non potevo non prendermi anche questa settimana per portarvi un episodio un po' particolare di Motorhome dove andremo nella prima parte a parlare appunto del, della, del finale mondiale quindi dell'ultimo Gran Premio, Gran Premio Media Abu Dhabi e nella seconda parte vi tirerò le somme in un certo senso per quanto riguarda la stagione 2021 ho recuperato i miei pronostici che avevo fatto l'anno scorso all'inizio dell'anno eh, per vedere quanti ne ho beccati E poi ho fatto un piccolo elenco di migliore e peggiori Momento più bello secondo me, performance migliore e i momenti peggiori E di momenti peggiori ce ne sono abbastanza, (ride) devo dire la verità Però partiamo da Abu Dhabi Porca troia Cosa cazzo non è successo? Non lo so Però ovviamente, probabilmente sapete esattamente cosa è successo Sapete esattamente chi ha vinto E anche in copertina quindi... Non, non stiamo tanto a girarci attorno. Max Verstappen, primo campione olandese nella storia della Formula 1, uh, se lo merita, se lo merita assolutamente. Prima di toccare appunto l'argomento, Max Verstappen, campione del mondo, parliamo, facciamo un piccolo recap per quanto riguarda la gara per chi non l'avesse vista. E uh, poi vi dirò, vi parlerò un attimo di qualche teoria che ho per quanto riguarda la situazione Michael Masi uh, E um, per quanto riguarda la situazione um, direzione gara e tutto il casino che è successo appunto quest'anno uh, Non sto a parlare di prove e qualifiche perché non le ho viste uh, Ho visto solamente la gara, mi hanno aggiornato per quanto riguarda le qualifiche perché ero via Tutte cose, insomma Quindi partiamo subito Uh, Dalla partenza dove Lewis Hamilton nonostante fosse secondo È partito molto bene Mentre Verstappen è partito malissimo Probabilmente dovuto al fatto che Verstappen ha messo la prima dentro Tipo Appena prima, appena prima che Mick Schumacher arrivasse um, Cioè comunque aveva la prima dentro molto, di, molto più a lungo rispetto a Hamilton E quindi questo Magari ha giocato sulla frazione, magari ha stessato un pochino, quindi la partenza non è stata delle migliori, quindi Hamilton è partito molto bene. Max tenta la staccatona della vita alla curva 6, dove c'è quel 6-7, dove c'è quella sezione stadio, eh, quelle piccole chicane che fanno abbastanza schifo. Tenta la staccatona della vita, i due non si toccano. Lewis esce di pista, ma rientra dando un secondo e mezzo a Verstappen. Anche lì... la direzione di gara ha lasciato correre ma dal regolamento cioè dal regolamento in una situazione non così diciamo particolare Hamilton avrebbe dovuto dare la posizione indietro in quanto Verstappen all'entrata della curva era effettivamente davanti ovviamente i due non si sono toccati meno male e quindi teoricamente Verstappen avrebbe dovuto ricevere la prima posizione da Hamilton, ma no, così non è successo La direzione di gara ha chiuso un occhio Lewis intanto sta volando Ha messo su, nei primi 10 giri Ha messo su un ritardo di 4-5 secondi su Verstappen Nonostante Verstappen abbia gomma morbida Però essendo una gomma morbida Ovviamente dopo una decina di giri Tende a perdere prestazioni Quindi Verstappen è dovuto rientrare Per mettere un set di due Uh, prima tornata in box, come ho detto prima, appunto, Max entra per mettere un set di due, Lewis, uh, partito con le medie, entra per mettere un secondo set di due, Lewis rientra, davanti, uh, scusate, rientra dietro a Ceco Perez Che è stato lasciato fuori da Red Bull in modo da fare la tappo E effettivamente lo tappa e succede un 2 e, e viene su un duello bellissimo tra Perez e uh, Hamilton Dato Perez sempre molto... Molto duro ma molto pulito, ha fatto veramente un ottimo lavoro. Così bene che il distacco tra Rami ehm, di e Verstappen prima di questo punto di questo punto eh, era 11 secondi. Alla fine, quando Cecco eh, si è fatto passare, il distacco era di circa un secondo e mezzo. Poi, nelle retrovie, Kimi deve ritirarsi per eh, un problema all'ala. Se non sbaglio, anzi, no, è un problema ai freni. Eh, alla fine nella zona del, del primo rettilineo Del primo rettilineo di RS è finito fuori Perché i freni hanno smesso Praticamente di funzionare e quindi è dovuto rientrare e ha dovuto Così chiudere la sua carriera in Formula 1 Con un ritiro Credo che dopo mezz'ora Kimi avesse già preso I miei bagagli se ne fosse già andato Direzione Boh probabilmente Svizzera o, o Espo non ne sono sicuro uh, Comunque sapete Com'è, com'è Kimi quindi Probabilmente ha detto, boh, grazie mille, arrivederci, io me ne vado Tanto se ne, Nessuno se ne frega, quindi Se ne è andato Quindi, Kimi si ritira Rust si ritira per problemi al cambio Giovinazzi deve mollare la macchina Qualche giorno dopo Giovinazzi deve mollare la macchina um, In pista Virtual Safety Car Max entra in box e mette Un nuovo asset di due, quindi Seconda sosta, mentre Hamilton rimane fuori non succede nulla circa Per Fino almeno per un po' di tempo Fino al 53 giro Che è dove inizia il finimondo La Tiffy la mette a muro Gomme sporche Perde il posteriore Fa un patatrack Purtroppo è andata così E lì inizia il casino Red Bull subito attenta Reagisce benissimo E fa rientrare Max E gli fa mettere subito un treno di gomme morbide Perché? Ovviamente avendo delle gomme morbide Fresche Se ci sarà una situazione in cui La gara potrebbe continuare Max ha il vantaggio Dal punto di vista delle gomme Sembra che la gara stia per finire Sotto safety car perché La Tifi È andato a muro al giro 53 E lì erano già eh, Già si stava già vociferando Magari di una possibile bandiera rossa E dato che ehm, la gara è stata completata per oltre il 75%, quella bandiera rossa avrebbe dovuto um, definire la fine della gara E secondo appunto, le classificazioni da Giro 53, Hamilton era in testa E Quindi, teoricamente, se, se la gara sarebbe finita sotto bandiera rossa, Hamilton avrebbe vinto il mondiale Ma, dato che... Porca puttana... Scusate, ma c'ho i vicini che fanno casino, stanno trapalando e sono 4 alle 10 del mattino. Forse magari non è proprio l'ora ideale. Eh? Grazie mille. Um, dicevo, il regime di bandiera rossa magari ci fosse stata una situazione così, ma dato che siamo all'ultimo Grand Premio, il titolo non è ancora deciso e Hamilton e Verstappen sono a pari punti, molto probabilmente la direzione di gara ha deciso di cercare di... Di, diciamo, di sollecitare i marshall a fare il più, più, più possibile, a fare il più veloce possibile per pulire tutto e uh, appunto per uh, ri, rifar, far ricontinuare la gara almeno per un paio di giri sotto regime normale al 56 giro la direzione di gara informa che i doppiati non possono sdoppiarsi perché cosa è successo durante appunto uh, la safety car Hamilton era in testa e quindi è riuscito a praticamente a, ad essere leader, quindi è dietro la safety car. ma tra Hamilton e Verstappen c'è un gruppo di doppiati che non mi, credo esattamente, non mi ricordo bene, però so che c'erano Norris Vettel o con Alonso e mi manca una quinta, credo o Leclerc o Sainz. Comunque uh, cinque doppiati tra Hamilton e Verstappen. Questo sarebbe avrebbe dovuto avrebbe fatto praticamente Verstappen avrebbe fatto la tappo Se la gara non sarebbe finita sotto sotto safety car E effettivamente così è successo Verstappen avrebbe dovuto sorpassare qualcosa come 5 auto in due giri Quindi la direzione gara credo che nel mentre si è ricreduta Anzi credo Michael Masi si sia ricreduto Perché devo ricordare che il direttore gara ha il potere di sovrastare le decisioni della direzione gara E Tra l'altro Cosa importante E eh, lo spiega Alberto Nasca In un video che ha fatto In merito E andate a vedere perché spiega Per filo e per segno il regolamento E um, perché Alla fine comunque Tutto quello che è successo è stato tra virgolette e regolare um, Il direttore di gara Ha il potere di sovrastare anche Le procedure per quanto riguarda la safety car, in qualsiasi momento quindi può anche cambiare, può, può anche uh, avere un cambio di idea e fare altre cose, che è quello che è successo in questo, in questo frangente. Ovvero, al giro 56, la direzione di gara forma che quei doppiati, i doppiati in generale non possono sdoppiarsi. Ma al giro 57, la direzione di gara forma che i doppiati di Hamilton e Verstappen, quindi il gruppo di doppiati che comprendeva Vettel, Leclerc, O Sainz, una Ferrari comunque Norris, Alonso e Ocon Possono sdoppiarsi appunto per dare la possibilità A Hamilton e Verstappen di giocarsi il titolo all'ultimo giro In condizioni incredibili Ovviamente Red Red Bull ci ha visto giusto Perché Verstappen è entrato e ha messo su un treno di gomme morbide Fresche, mentre Hamilton era su un treno di gomme dure Quasi finite 40 giri Tra l'altro Durante la gara Prima che successe tutto pata track Ci stavo pensando E pensavo Ma Hamilton riuscirà a finire Con quel treno di gomme Perché a quanto pare Norris è dovuto rientrare Per cambiare le gomme E montava un treno di dure In quanto Ha avuto uh, Una foratura Quindi C'era anche il rischio che non, non fosse successo tutto il suo casino Hamilton avrebbe dovuto rientrare lo stesso Per appunto problemi, forature o cose di questo tipo Comunque Il giro dopo, come ho già detto prima I doppiati tra Hamilton e Verstappen possono sdoppiarsi E la safety car hanno dato La direzione di gara ha dato uh, Notifica che la safety car rientrerà alla fine del giro Per appunto far finire la gara in condizioni normali Ultimo giro di fuoco un duello tra Hamilton e Verstappen. Verstappen tira la staccata della vita letteralmente in curva 5. Si mette davanti, cerca in tutti i modi sul primo rettilineo di RS di tenere a bada Hamilton. Che nonostante tutto con le gomme finite ha comunque vantaggio per quanto riguarda il motore. Ha vantaggio motore. Si prendono il secondo rettilineo di RS. Hamilton è a un millimetro da Verstappen all'entrata di curva 8 o 9 però Verstappen molla un'altra staccatona e se, e se li va, Hamilton lascia andare dicendo che non può, non può continuare così in quanto l'ultima parte del circuito è molto guidata e con le dure soffre e quindi Max Verstappen è campione del mondo, il primo campione del mondo olandese ed è, stata una, è stato qualcosa di incredibile Ah, mamma mia, mamma mia Però, però, cosa succede nel mentre? Nel mentre la Mercedes fa protesta Protesta e fa appello al, um, Alla... corte... Um, alla corte sportiva, credo O comunque fa un appello Per appunto rinstaurare rista- La... Um, classifica di gara prima della, Del rientro della safety Car Però le proteste dalla FIA Vengono respinte, quindi cosa succederà? Magari... O Mercedes lascia andare e l'appello poi quando viene respinto non non fanno più nulla Ma se l'appello venisse respinto La Mercedes può andare al TAS di Losanna a fare casino E appunto a a chiedere un'investigazione ufficiale da parte della FIA O magari fare direttamente causa alla FIA Per boh, qualsiasi motivo Quindi Parliamo un attimo della situazione direzione di gara Michael Masi uh, E regolamento che viene praticamente pisciato cui ci viene pisciato sopra ogni due secondi uh, Sì, effettivamente è vero Quest'anno, diciamo um, L'applicazione del regolamento è stata molto inconsistente E non lo dico solo io, ma lo dice un sacco di gente E... Uh, Michael Masi, secondo me, è la persona Cioè. Non dico come persona, ma dico Secondo me, per il ruolo che ricopre Ha cercato di fare il meglio possibile Nonostante abbia, avesse, e credo abbia tuttora Un sacco di pressioni da parte di, di tutti Sostanzialmente, da parte di team, da parte della FIA Da parte di Liberty Media E credo anche da parte di Netflix Perché credo che tutta questa situazione del... Uh, arrivare ad Abu Dhabi A pari punti. Il casino che è successo a Jeddah E tutta questa roba lì Che non sia stato Diciamo Costruito Insomma da Netflix Per creare un finale incredibile Per la loro Per la serie Ovvero Drive to Survive E quelle sono teorie del complotto uh, Però Netflix ci ha visto di buon occhio Al riguardo Quindi probabilmente la prossima stagione di Drive to Survive che uscirà, credo, a fine febbraio-inizio marzo sarà un casino incredibile e spero solo che la situazione cambi dall'anno prossimo spero solo che le cose ritornino, diciamo, in maniera più regolare meno meno drammatica, meno, meno incasinara, meno cacciara, insomma Spero che, la, spero che la prossima stagione, nonostante questa stagione sia stata bellissima da guardare, sia stata sia stati un sacco di momenti incredibili, uh, spero comunque che l'anno prossimo si ritorni a qualcosa di un pochino più normale, meno, uh, meno pesato da questo punto di vista. Quindi, questo era quello che avevo dire, da dire per quanto riguarda appunto um, il campione di Abu Dhabi, ma adesso passiamo... A i pronostici all'inizio dell'anno avevo tirato fuori 12 pronostici uh, che mi ero tirato fuori appunto per l'inizio della stagione e uh, per quanto riguarda diciamo per com'era la situazione in questi diciamo in quel momento lì ne avranno zaccati qualcuno boh chi lo sa adesso andiamo a vedere Il primo pronostico che avevo tirato fuori era stato Hamilton 8 Ovvero Un ottavo titolo molto easy Quasi come alla stregua di quello che è successo l'anno scorso Ma non è vero Cioè quasi C'è arrivato C'è quasi arrivato Allora Dobbiamo anche dire che eh, Ok sì Max ha vinto il titolo Se lo merita Anche per il semplice fatto che È stato tra i due È stato effettivamente il più consistente È stato quello che ha avuto più costanza Infatti tra le gare che, in cui non si è ritirato, in cui non ha avuto problemi, Max è sempre finito nella top 2. Cioè, nella top 2, quindi parliamo di 18 Grand premi su 23 o 22. Quindi veramente un ottimo lavoro. Però anche se Hamilton avesse vinto il titolo sarebbe stato comunque meritato lo stesso, perché uh, anche lui ha dimostrato veramente di essere di una classe a parte. Uh, e avrebbe fatto la storia Quindi se, sarebbe stato un momento storico comunque in Campione di Abu Dhabi E comunque questa stagione sarebbe stato un momento storico Sarebbe stata una stagione storica allo stesso Nel caso di Hamilton avesse vinto ovviamente uh, per l'ottavo titolo mondiale E sempre nel caso comunque che è successo nella realtà di Verstappen Il primo pilota olandese appunto a vincere un titolo mondiale di Formula 1 Che questo, cioè questo non... Non deve distogliere dal fatto che Hamilton sia statisticamente il pilota di Formula 1 con più successo di tutti i tempi uh, Che è una cosa Che è Diciamo sì È, è un fatto Perché comunque se guardiamo tutti uh, Tutte le statistiche qua, In quasi tutti um, In quasi tutti appunto gli aspetti Hamilton è davanti È primo ma uh, c'è sempre da raccontare il fatto che, comunque, la Formula 1 è uno sport che si evolve quindi uh, un fangio non è un Hamilton, avete capito? Quindi, ci sono diverse abilità. Insomma, non dico che lo sia il migliore di tutti i tempi. Ma statisticamente lo è almeno per quest'era, in un certo senso. Comunque, il secondo era stato Bottas che diventa il nuovo barrichello. No, Bottas quest'anno ha avuto tanti problemi. Uh, non ha fatto benissimo. E mi dispiace per lui Adesso l'anno prossimo sarà uh, Sarà in Alfa Romeo. Non lo vedremo appunto Probabilmente nella top 10 Raramente, uh, magari Dipende sempre da come, come l'Alfa E come la Sauber uh, Becchino questo nuovo regolamento Vediamo appunto come andrà Aston Martin Il terzo progetto per quanto riguarda Aston Martin Aston Martin non farà male uh, Diciamo da quello che abbiamo visto l'anno prima Con la, serie, la saga della Tracing Point Ma alla fine hanno fatto male Infatti Aston Martin ha chiuso settima Nel campionato costruttori Che è un Che è un lontano uh, Che è una brutta caduta dal quarto posto Che hanno uh, Raggiunto l'anno scorso Che sia magari sì Effettivamente eh, l'auto era Molto diversa rispetto alla RP20 E uh, Devo dire che Probabilmente sia Stroll che Vettel Non si sono appunto ambientati benissimo Specialmente Vettel uh, Che nonostante comunque abbia fatto delle ottime prestazioni. Uh, c'è da ricordare il suo podio a Baku Il podio che gli hanno, gli hanno Che gli hanno dovuto uh, Togliere in Ungheria Per quanto riguarda la squalifica Causa appunto benzina però è stata una brutta caduta E spero che l'anno prossimo si riprendano un pochino In quanto riguardava un pilota che All'inizio della stagione Ovviamente guardavo di, di malissimo occhio E uh, mi, sem- cioè mi, è, mi era sempre stato sulle palle Ovvero sia Sergio Cecco Perez E ho detto che Red Bull avrebbe inculato Senza lubrificante a, a botta incredibile Ma mi devo ricredere effettivamente, probabilmente, Perez ha ha trovato, diciamo, il suo ambiente Nel senso che ha trovato il suo, diciamo, il il suo posto perfetto Un numero due che nel caso dovesse, appunto, il numero uno Quindi Max dovesse avere dei problemi Può tranquillamente recuperare il suo E comunque ha dimostrato anche che dal punto di vista... Uh, diciamo della race kart, ovvero come, come guida e come gestisce il tutto è comunque si merita un posto in Formula 1 Mi sono dovuto ricredere assolutamente, anche come persona mi sono dovuto ricredere uh, Pensavo fosse una di quelle persone molto diciamo uh, Spocchiose Molto Che probabilmente lo era a un certo punto della sua carriera Ma quest'anno ha fatto vedere comunque Ha dimostrato un ottimo spirito di squadra uh, oh. Guardate quello che è successo domenica um, E comunque mi sembra anche, ho visto anche altri video uh, Mi sembra anche una persona più, più terra a terra Quindi sono contento di, uh, di dovermi ricredere per quanto riguarda Perez E sono contento che abbia avuto l'opportunità di dimostrare Di che pasta è fatto in un top team E... Um, sono contento effettivamente Sono contento di quella, della, della situazione in cui Si è uh, trovato Il quinto uh, pronostico riguardava McLaren E speravo nella, continu- nella continuazione dell'ascesa uh, Verso appunto l- Gli fastidi di un tempo E più o meno Nel senso che hanno chiuso comunque uh, Il mondiale costruttori in quarta posizione La Ferrari li ha beffati All'ultimo gran premio e comunque complimenti a alla Ferrari, complimenti a Carletto e a, e a Carlo Sanzio eh, per appunto, il terzo posto raggiunto, eh, poi dobbiamo parlare anche di Carlos Sainz perché uh, ci rimiamo, ci arriviamo. Quindi uh, la Metral, comunque arriva quarta nel mondiale costruttore, comunque, uh, un'ascesa incredibile dagli ultimi, dagli ultimi anni. E spero l'anno prossimo che azzecchino il regolamento. E che si ritorni ai fasti di un tempo Avevo dato come sesto pronostico la Williams Parliamo di Williams Che sarebbe stata in risalita Ed effettivamente è stato così È stato così La Williams oramai non ha chiuso il mondiale ultima Ma ottava complice Il secondo posto al Gran Premio del Belgio Tra virgolette di George Russell, comunque, Russell e la Tifi. Si sono dimostrati comunque uh, due ottimi piloti. Russell con il suo passo in qualifica. E comunque la Tifi, nonostante ci siano stati problemi, nonostante uh, il suo passo in qualifica non sia granché, però ha dimostrato che comunque è riuscito a ottenere i suoi primi punti in Formula 1. Spero che comunque la situazione migliori Anche grazie, appunto uh, agli investimenti che Doralton Capital. Metterà appunto Sulle mani di Claire Williams E ovviamente Dobbiamo pagare i nostri omaggi A Sir Frank che ci ha lasciato Qualche settimana fa Quindi Comunque sono contento che la Williams Si stia piano piano riprendendo Ok magari Non come team indipendente Um, fino al midollo Ma comunque um, Sono contento che il brand si stia Piano piano uh, gua- Stia piano piano guarendo Da questa ultima, da Questi ultimi anni Di, di, di problemi Di, di, di brutte performance Sono contento Sono contento veramente Il prossimo pronostico riguardava la Haas E riguardava appunto la Livrea Perché la All'idea della ASA era stata messa sotto investigazione dall'Associazione Mondiale Antidoping Perché rappresentava Implicitamente, ma giusto un pochino indirettamente La bandiera russa che è uh, bandita almeno fino a quest'anno Fino anche a, credo fino all'anno prossimo uh, Comunque ogni associazione um, al governo russo È uh, completamente diciamo... Um, Proibita per quanto riguarda lo scandalo di doping di Stato che è venuto fuori uh, Qualche anno fa Poi alla fine non è successo niente e quella, quella livra assolutamente De merda l'abbiamo vista lo stesso Sempre un altro pronostico per quanto riguarda l'AS AS e Formula, AS Formula 1 bye bye e invece a quanto pare no A quanto pare l'AS rimarrà all'interno del circus e hanno sacrificato questa stagione per sviluppare una vettura per l'anno prossimo Che magari questa prossima vettura e che magari l'ass riesca ad azzeccare il regolamento e a fare una buona stagione mm, Non ne sono sicuro, comunque uh, vediamo un po' con, uh, con Mick Schumacher e Nikita Mazepin al volante cosa verrà fuori il numero prossimo riguardava la persona che odiavo di più all'interno del paddock della Formula 1, ovvero Fernando Alonso. Uh, Fernando Alonso che uh, pensavo dopo metà stagione abbandon- avrebbe abbandonato il tutto perché l'Alpine non era, uh, non, non era in grado di uh, dargli un'auto competitiva per vincere i Gran Premi così di questo tipo, ma porca troia mi devo assolutamente ricadere su l'Alpine... E sul personaggio, sulla personalità di Fernando Alonso, magari in quegli anni passati ad andare a muro ad Indianapolis a correre nel mondiale Endurance, e magari che ha farsi capottare in Dakar, gli hanno insegnato un po' di umiltà. E Fernando Alonso è entrato nel circus come una persona completamente diversa, come un, uh, un giocatore di squadra, come un, un, un pilota che uh, fa di tutto per mantenere non il suo status. Ma lo status del suo team. E si è dimostrato infatti nella uh, performance uh, nel campione di Ungheria, di cui andremo a parlare un attimo uh, a breve, e sul ter- al terzo posto, che ha meritatamente uh, guadagnato in Qatar. L'altro pronostico, il terz'ultimo pronostico riguarda Yuki Tsunoda, uh, uno dei tre rookies. Uh, una una di, di tre, delle tre matricole Che è entrata appunto Nel circuito della Formula 1 quest'anno uh, Insieme appunto a Mick Schumacher E Nikita Mazepin uh, E avevo detto che Tsunoda avrebbe fatto bene Più no che sì uh, Sinceramente uh, Deve rivedere tantissimo Il suo passo in qualifica E la sua appunto situazione in qualifica In quanto appunto purtroppo Non è il massimo In un certo senso e uh, quindi deve rivedere quello molto probabilmente sul simulatore uh, però, quelle poche performance belle. Uh, le ha avute, specialmente all'inizio del all'inizio della stagione, in brain è andato a punti dal debutto. E uh, domenica ha chiuso in quarta posizione. Quindi, uh, sì, però il resto della stagione è stato un po' Un po' così. Un po' così. Il penultimo pronostico che avevo fatto riguardava Mick Schumacher E uh, mi ero detto di non aspettarci tanto da Mick In quanto purtroppo la Haas uh, non, ha, non aveva uh, appunto il passo per dargli Cioè non, aveva la, non era un'auto adatta per lui e non poteva dargli quello che aveva bisogno E infatti cos'è successo? Ho avuto uh, una... Un'apparizione in Q2 Sfortunata, ma sfortunata allo stesso tempo Perché uh, è andato in Q2 Ma è stato lui la causa Per cui la bandiera rossa È stata esposta al campione di Francia in Q1 Al, al termine appunto Della, della Q1 Quindi uh, i, L'AS non ha potuto uh, Mandarlo in pista per la Q2 E uh, purtroppo sì, uh, Si è qualificato quindicesimo Ma senza avere dato un tempo Però Vediamo l'anno prossimo cosa succederà. E per quanto riguarda l'ultimo pronostico, avevo detto che Mazepin avrebbe fatto stronzate. E infatti qualche stronzata l'ha fatta. Però, devo dire la verità, eh, sembra che eh, si stia... Come, come si può dire? Eh, sembra che si stia umanizzando come pilota. Perché l'abbiamo visto... Abbiamo visto i suoi momenti deboli, abbiamo visto i suoi momenti in cui... Uh, si è fatto vedere debole Si è fatto vedere uh, Magari insicuro di se stesso uh, Per quanto riguarda le sue capacità E questo l'abbiamo visto in Brasile uh, E anche a Jedda Dove si è quasi Dove ha avuto un brutto incidente E ero, ero, ero sostanzialmente ero, ero contento che Mazepin um, Che fosse appunto um, Che fosse ok Però mi ha, fatto, mi ha fatto tenerezza un momento in Brasile quando l'ho intervistato e era slipper lì uh, pronto a scoprire in lacrime uh, perché aveva un buon giro e purtroppo è, l'ha buttato via in un certo senso per un suo errore e quindi per quanto ne possiamo dire a lui per quanto ne possiamo dire che sia uh, che sia comunque magari non, non una persona adatta non un pilota adatto per quanto riguarda le sue capacità in Formula 1 e l'ha dimostrato perché generalmente in qualifica era circa un secondo e mezzo da, da Mick Schumacher quindi uh, purtroppo magari Formula, la Formula 1 non è, un, non è il suo ambiente magari uh, deve passare ad altro deve fare magari continuare a correre ma non in Formula 1 uh, magari in qualche, altro, in qualche altra disciplina vediamo comunque Adesso arriviamo al momento migliori e peggiori uh, che ho tirato fuori per questa stagione Allora, partiamo subito da, dalle note, da, diciamo dai migliori Partiamo da Max, uh, ovviamente quest'anno letale uh, Sempre lì, sempre di pronto a fare a, far a botte metaforicamente con, uh, con, i primi, con i top, con Hamilton E se l'abbiamo dimostrato negli ultimi Gran Premi Uh, veramente un ottimo lavoro, sono super contento per lui. Campione del mondo, che se lo goda per questo momento. Ha dichiarato che l'anno prossimo guiderà con il numero uno. E non abbiamo visto il numero uno in griglia dal 2014. Quindi sarà strano, ma allo stesso tempo molto bello da vedere. Uh, tra i migliori hanno anche Red Bull perché, dal punto di vista delle strategie, si sono dimostrati una spanna super gli altri. Se così si può dire. Dimostrato anche dal. da, da come hanno imparato. Dalla beffata che si sono beccati Al campioni di Spagna. Uh, hanno fatto la stessa cosa. Hanno imparato e hanno migliorato il tutto anche in Francia. Dove appunto. una, una, do, una due soste. Hanno tutti i suoi frutti. E anche come, per quanto riguarda il lavoro di squadra. Quindi parliamo di circoperze di, di tutto il team. Ins- insomma, nonostante. Abbiano appunto Nonostante abbiano chiuso il mondiale costruttori in seconda posizione Comunque Secondo me rimane comunque un ottimo team E comunque i migliori In un certo senso uh, Parliamo anche di Carlos Sainz Che ha 9-3 migliori di questa stagione uh, È entrato in una scuderia a lui tra virgolette sconosciuta Nel senso nuovo team Uh, ma si è ambientato benissimo E ha fatto meglio Di Leclerc Sia in classifica piloti che comunque in generale Quindi uh, veramente Un ottimo lavoro per lui uh, Tra i migliori ovviamente metto anche Lando Norris. Uh, ha un passo dalla sua prima vittoria in Formula 1 Veramente ha un passo Ma gli, i dei del, uh, del meteo hanno detto no grazie E quindi uh, Abbiamo visto È stato, è stato bruttissimo Vederlo scivolare E perdere la sua prima vittoria a Sochi Che ha eh, Regalato a Hamilton la sua centesima vittoria Tra l'altro Comunque l'anno ha fatto una bella stagione E eh, l'anno vero tra i migliori George Russell, anche lui ha fatto una bella stagione L'anno vero tra i migliori In Q2, in Q3 eh, Quando ha messo quel giro della Madonna A Spa eh, Veramente incredibile eh, Comunque, vediamo cosa farà l'anno prossimo In Mercedes e metto tra i migliori anche Esteban Con. Uh, che in qualche frangente non ha fatto, non ha fatto bene Ma uh, ha comunque fatto molto bene in altri uh, Vedessi il Gran Premio d'Ungheria chi, Di cui toccheremo tra un attimo Per quanto riguarda i peggiori io ho solo tre voci Walter Bottas che purtroppo cioè, uh, non, dico che, non, fa, non dico che lui faccia schifo Come pilota assolutamente no ma Non è stata una stagione alla sua altezza Che sia stata una stagione in cui Sapevano già che uh, Bottas sarebbe andato via E che la Mercedes ha ben Boh non lo so uh, Però non è, non è una stagione non è, non è una stagione alla sua altezza in un certo senso. Non, è, non ha neanche vinto una gara Quindi Pesa, pesa un pochino, pochino. Uh, L'Aston Martin tra i peggiori Perché non si sono trovati con l'auto Quindi Non è stata una delle delle stagioni migliori dal loro punto di vista. E la As perché hanno completamente abbandonato la vettura per quanto riguarda lo sviluppo. Hanno detto: Boh, vediamo. Tiriamo avanti per questo 2021 e vediamo cosa succederà nel 2022. Arriviamo ai momenti più belli. I momenti più belli ne ho tre. E il primo non è quello di, cioè, non è è il finale di di questo campionato. Ma è. La doppietta McLaren a Monza Perché essendo io tifoso McLaren È stato bellissimo vedere Danny e Lando 1-2 A Monza È stato stato fenomenale Ho goduto come un riccio Quindi spero che ci saranno Altre doppiette nella prossima stagione Poi Max che vince il mondiale Ovviamente È è lì lì lì, Vedere la dominazione di Hamilton Vedere quella Streccia di uh, 5 titoli consecutivi, rompersi all'ultimo giro così è stato orgasmico. E uh, sono contentissimo per Max, veramente se l'ha meritato. E un altro dei momenti più belli, uh, che devo appunto aggiungere sempre riguardo a Max, è il trionfo a Zandvur, e è stato anche lì è stato bellissimo vedere Max trionfare in casa. È stato, è stato qualcosa di speciale. È stato qualcosa di veramente speciale. Per quanto riguarda le performance migliori, e parlo di performance migliori senza contare il resto della stagione, quindi performance migliori messi diciamo in un, um, in un vuoto, in un certo senso, abbiamo Con in Ungheria, che uh, è stato tremendamente bravo a tenere dietro Vettel uh, e a giudicarsi il suo primo Gran Premio, e abbiamo la performance della in Qatar, che ha fatto veramente bene e si è meritato il podio, assolutamente. E adesso arriviamo ai momenti peggiori Perché qua ne ho un pelino Ne ho, ne ho un po' Allora abbiamo Mazepin fuori dopo tre curve in Bahrain E lì Stava già dando appunto un senso di quello che la stagione sarebbe diventata Poi abbiamo visto come è cambiata la cosa Poi abbiamo lo strike di Bottas in Ungheria <ride> Che è stato, è stato un momento topico Se così si può dire Poi abbiamo George eh, e Valtteri Che si pigliano a Imola. Quello è, stato, quello è stato, abbastanza abbastanza pauroso, Devo dire la verità, è stato. Micchia, è stato un brutto incidente. Poi abbiamo Verstappen Hamilton a Silverson uh, dove Max ha pagato il prezzo di un brutto, di un brutto impatto a uh, 57G o 51G, quindi una cartella incredibile. Uh, poi abbiamo Verstappen Hamilton a Monza dove, dove si, sono stati, si sono montati. E lì è stato non il peggiore, ma comico in un certo senso. Minchia, dai, così. Proprio dove, dove, dove dovevate metterle. Poi abbiamo l'intero weekend dell'Arabia Saudita. Non correte mai più a Jeddah. Quel circuito è, è probabilmente il peggior circuito che abbia mai visto. Ed è stato il peggior campeonato che abbia mai visto. Quindi, peggior momento tra tutti. E questo probabilmente è il peggior momento uh, della stagione. E poi. Per concludere abbiamo le comunicazioni tra i team e la FIA Aiuto, basta per favore Veramente, e, e, che cazzo è? Un asilo? Non, non capisco Sempre lì a rompere le palle, sempre lì a, a rompere i coglioni a Michael Masi Eh ma questo ha fatto quello, eh ma quello ha fatto quell'altro E Michael Masi che probabilmente si è cagato, si è rotto i coglioni a finimondo E ci sono delle indiscrizioni per quanto riguarda sta roba nel che l'anno prossimo, probabilmente i team non avranno l'opportunità di parlare con la direzione di gara durante il Gran Premio. E grazie a grazie al cazzo, perché veramente non, non se ne può. Più, non se ne può più. L'hanno fatto questo esperimento che per questa stagione. Basta perché veramente io cioè, è, è ridicolo. È ridicolo come cosa. Quindi, per questa stagione 2021 di Formula 1 è tutto Aiuto Ci vuole veramente questo periodo di pausa invernale per riprenderci Perché veramente abbiamo, abbiamo, bisogno, abbiamo bisogno Quindi, io vi ringrazio per l'ascolto Come al solito trovate il mio link in descrizione E vi linko in descrizione anche il video di Nasca Dove appunto, dove appunto spiega quello che è successo ad Abu Dhabi Il regolamento E quello che effettivamente dal punto di vista legale e del regolamento Per per quale motivo questo era tra virgolette irregolare E noi ci sentiamo mercoledì prossimo Finalmente con una nuova puntata di Game Coffee Ve lo prometto E ve lo prometto che vi parlerò di Forza Horizon 5 più nel dettaglio Cosa va bene e cosa non va bene Perché ci sono alcune cose che non, non vanno bene e cosa deve, cosa deve essere aggiunto? Cosa deve essere migliorato? Quindi fate i bravi e noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata. Fate i bravi come oggetto prima, scusate. E congratulazioni a Max Verstappen. A presto. Ciao.